0: الحلقة السابعة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء في هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به جميعا. أيها الأخوة نرحب في مطلع هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فحياه الله وأهلا وسهلا به معنا.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
0: أيها الأخوة المستمعون الكرام هذا الشهر شهر رمضان هو شهر القرآن. يجتهد فيه المؤمنون الصائمون القائمون في تلاوة هذا الكتاب العظيم حتى لك أن هذا الشهر من أعظم العبادات فيه تلاوة هذا القرآن وهذا الذكر الحكيم الذي هو كلام ملك الملوك ونود فضيلة الشيخ وفقكم الله في بداية هذه الحلقة أن نتعرض لشيء من فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته وخاصة في هذا الشهر الفضيل وشيء من الآداب التي ينبغي لتالي القرآن الكريم أن يكون عليها ولو تعرضتم لشيء من حال السلف في ذلك أيضا الحمد لله رب العالمين صلى الله
1: وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك أن رمضان هو شهر القرآن حيث أنزل فيه كما قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولا يعني هذا أن القرآن لا يعرف إلا في رمضان لكن رمضان شهر المسابقة والمسارع إلى الخيرات كلها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في القرآن وغيره والقرآن عناية السلف به واضحة ظاهرة من بنبيه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يدارسه جبريل القرآن كل ليلة من رمضان فهذا لا شك أن له أثر في فضل القراءة في هذا الشهر إضافة إلى مضاعفة الأجر في كل العبادات في هذا الشهر والقرآن كلام الله المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام هو مصدر عز هذه الأمة وشرفها كما قال جل وعلا صاد والقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف كما قال جل وعلا فيه ذكركم لقد نزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم وما تذكرون به وقال جل وعلا بأتيناهم بذكرهم أي بما فيه شرفهم وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف لكم قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه خرجه البخاري وغيره رتب النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة كل حرف عشر حسنات. بين ذلك بقوله: لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء الحث على قراءة القرآن وتلاوته وترتيله وفهمه وتدبره والعمل به وذم هجره والإعراض عنه. جاء الأمر بالتدبر في مواضع من القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، غير ذلك من الآيات التي تحث على التدبر، وقراءة القرآن على الوجه المأمور به كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء كما قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة تدبر القرآن يورث الهدى والنور الإلهي واليقين والطمأنينة يقول ابن القيم فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن هناك آداب ينبغي مراعاتها لقارئ القرآن لاسيما نحن نلاحظ من كثير من الأخوان الذين يجلسون في المسجد ويدمون المقام في المسجد لقراءة القرآن في هذا الشهر المبارك يوجد بعض ما يلاحظ عليهم مما قد يفهم منه عدم رعاية حق القرآن واحترام القرآن كما ينبغي من ذلك كثير من الناس يقرأ القرآن وهو يتثاءب فتصدر منه أصوات مزعجة وهو يقرأ لا شك أن التثائب من الشيطان فعلى قارئ القرآن أن يمسك عن القراءة أثناء ال. التثاؤب، من ذلك أن يبدأ القراءة بالاستعاذة والبسملة، وألا يقطع القراءة إلا لحاجة، وأن يقف عند الوعد والوعيد، ويتأثر، وألا يترك القرآن منشورًا، بعض الناس إذا أراد أن يصف سجدة التلاوة ترك القرآن منشور، مفتوح كذا ويضعه على الأرض هذا امتهان له أسوأ من هذا أن يثني الورق بعض الناس إذا أراد أن يسجد ثنى الورقة وهذا يعرضها للتلف ولا شك أنه امتهان وأسوأ من ذلك وقد رأيته قلب المصحف على وجهه كل هذا تنبغي ملاحظته بعض الناس يمد رجله إلى المصحف هذا أيضا امتهان فهذا هذا المصحف هذا القرآن كلام الله عز وجل وتعظيمه من تعظيم الله بل من تعظيم شعائر الله، إضافة إلى أنه يجب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن ويستحب أن يستقبل القبلة أثناء القراءة، وغير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم. هناك قد يمر بالقارئ سجدة، سجدة تلاوة، نعم. فسجود التلاوة سنة ينبغي الاهتمام به، وأوجبه بعضهم، كان شيخ الإسلام يميل إلى أن إلى الوجوب، سجود التلاوة في أوقات النهي يعتريه الخلاف بين أهل العلم في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، عند من يقول بأن سجود التلاوة صلاة، وأما الذي يقول أنه ليس بصلاة، وأنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة، هذا ما عنده إشكال. في هذا لكن عندما نقول أنه صلاة ويمنع من فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي لا يرى السجود في مثل هذا الوقت لكن لا شك أن السجود أمره أخف من الصلاة ولذا ينبغي أن يحرص قارئ القرآن على السجود حتى في أوقات النهي
0: شيخ بالنسبة للتكبير في سجدة التلاوة هل يجب على ثالث ساجد هنا انه وهو يقرا ان يكبر في الاولى ثم اذا انتهى يكبر ام الصفه في
1: هذا عندما يقول انه صلاه يقول كبر
0: نعم.
1: اذا اذا سجد واذا اعتدل من السجود ويسلم عندما يقول انه صلاه نعم وعند من يرى انه ليس بصلاة لا يكبر ولا لا اولا ولا اخرا لكن لو سجد وهو يصلي نعم لو سجد وهو يصلي فلا باس ان يكبر إذا رفع وإذا خفض إذا خفض وإذا رفع اللي حديث التكبير عند كل خفض ورفع بعض وهذه يحتاجها من يتعلم القرآن على معلم والمعلم أيضا يحتاجها المعلم والمتعلم إذا كرر آية السجدة على المتعلم يعني المعلم يكرر آية السجدة يلقينها المتعلم والمتعلم يكررها على المعلم لا. هل يسجد مرة واحدة أو بعدد قراءتها أو لا يسجد أصلا المعلم والمتعلم كلاهما يحتاج إلى التكرار يقول القاضي حياظ اختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرأ آية السجدة فقيل عليهم السجود لأول مرة فقط وقيل لا سجود عليهما أما كونه يكرر السجود بقدر بعدد تكرار القراءة فهذا كانه لم يقل به أحد جاء في صحيح مسلم عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت له, له يا آبتي أتسجد في الطريق قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق حديث حيث ما أدركتك الصلاة فصلي
0: وهذا دليل لمن قال بأن السجود التلاوة صلاة. استدلوا بهذا يا
1: نعم لأنه قال أي ما أدركتك الصلاة هي جزء من الصلاة على كل حال. نعم.
0: فضيلة الشيخ بالنسبة للمدة التي يحسن بالإنسان أن يختم بها القرآن الكريم أدناها أعلاها ما هل ورد شيء من ذلك عند السنة؟
1: ثبت في البخاري وغيره عن يعني عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت أني أجد قوة حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد وروى أبو داود والترمذي مصححا عن عبد الله بن موقوف مرفوعا لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث وشاهدوه عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن مسعود اقرأ القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث لا. ولأبي عبيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث لا. قال الحافظ بن حجر وهذا اختيار أحمد وآبي عبيد وإسحاق وغيرهم يعني عدم القراءة في أقل من عدم الختم في أقل من ثلاث لكن ثبت عن كثير من السلف وهذا مشكل ثبت عن كثير من السلف انهم قرأوا القرآن في اقل من ذلك قال النووي والاختيار ان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص فمن كان من اهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له ان يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني قل من كان من اهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل منه بما هو فيه يعني لا يترك المصالح العامة ويكثر من قراءة القرآن لأن نفع القرآن وإن كان في غايه الاهميه لانه خاص بينما الاعمال المتعديه نفعها ومصالح المسلمين نفع عام ولا بد ان لابد للمسلمين من القيام بها ومن لم يكن كذلك فالاولى له الاستكثار ما امكانه من غير خروج الى المال الى المال ولا يقراه هذرمه
0: لعلنا فضيله الشيخ لان الوقت الحقيقه يدركنا ان نكمل هذا هذه المساله وهي المده التي يقرا فيها القران الكريم في الحلقه المقبله نعتذر للشيخ نعتذر لكم انتم مستمعينا الكرام وبهذا نصل الى ختام هذه الحلقه نتقدم في ختام بالشكر الجزيل لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله لكم انتم مستمعين الكرام نلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته